0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל, הפועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. פרטים, באתר רובי קפיטל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. האמת, כשהתחלנו לתכנן את הפרק הזה, חשבנו שיעסוק בדירוגי אשראי, אבל לא מהסוג שאתם חושבים, אלא למשל דירוגי אשראי צרכניים, Credit Scores, הציון שיש לכל אחת ואחד מאיתנו בישראל מאז שנת 2019, הוא מסמן איזה מין סוג של לווים אנחנו מול הבנק למשל, לווים מסוכנים יותר או פחות. חשבנו שנדבר בעיקר על משכנתאות ועל העול הכלכלי על משקי הבית, שגדל מאוד בשנה האחרונה. חשבנו גם שנדבר על המצב הפיננסי של חברות ועסקים בישראל, שגם עליהם עוברת תקופה לא קלה מבחינה הכלכלית. אבל, כמובן, אי אפשר שלא להתחיל מלהזכיר את דירוג האשראי הכי בוער של השבוע האחרון, דירוג האשראי של ישראל. ביום שישי בלילה הודיעה חברת הדירוג מודי'ס, שתחזית הדירוג של ישראל ירדה מחיובית, ליציבה. את הסיבה לכך יחסו האנליסטים להיחלשות המוסדות בגלל קידום הרפורמה המשפטית ללא חתירה להסכמה רחבה. תירוג האשראי עצמו בינתיים לא השתנה, הוא נשאר ברמה של A1. ועוד משהו קרה בסוף השבוע הקודם. עכשיו באופן רשמי כבר אפשר להגיד שמחירי הדירות בישראל בירידה. וגם האינפלציה ירדה מעט, אבל נשארה גבוהה. 5% בחישוב שנתי. אז איך כל הדירוגים והנתונים האלה קשורים בכיס שלנו? ואיך הם קשורים לאיתנות של החברות והעסקים בישראל, שהם הבסיס לכלכלה שלנו? ועד כמה דומה העיקרון של דירוג אשראי של מדינה, לדירוג אשראי של האדם הפרטי, של כולנו. היום נדבר על זה עם סגן עורכת גלובסטרור מר וגם היא מייסדת ומנכ"לית משותפת של חברת המידע העסקי, קופס VDI תהילה ינאי. היא יודעת להגיד דרך הפריזמה של העסקים מהו מצב המשק וגם מהו מצבם הכלכלי של משקי הבית, של כולנו, ועוד נרחיב
0: על כך. ונתחיל עם דרור מרמור, סגן עורכת קלובס. היי דרור. הלאה. איך אמר געש? איך עבר פסח? חגים זה זמן טוב, את יודעת לעצור ולקבל פרופורציות. אז קראנו בהגדה, ראינו שפעם היה יותר תרגע... גח. <laughs> עברנו <laughs> את פרעה, נעבור גם את זה.
1: אז תשמע, יש לנו את uh, תחזית הדירוג של מודי'ס, שירדה מחיובית ליציבה. יש לנו את מחירי הדירות, שירדו לראשונה מזה שלוש שנים, לפי המדד של uh, למ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יש לנו גם אינפלציה של חמישה אחוזים, ירדה מעט, אבל עדיין מכובדת, עדיין גבוהה. ומאחורינו כבר תשע העלות ריבית שהתחילו לפני שנה בדיוק, כאשר היום הריבית היא כבר איזה סיפור כל הנתונים האלה מספרים לנו על הכלכלה הישראלית,
0: על משקי הבית, על הכיס שלנו? אז קודם כל, אני אתחיל מהדברים הטובים. הכלכלה עדיין במצב טוב. גם אני אתחבר רגע לזנב של שאמרתי, ירידת מחירי הדירות. זה עדיין בשוליים, זו ירידה של 0.2% בפברואר, את יודעת, ועדיין עלייה שנתית של 12%. זה עדיין לא הישועה, בטח של אלה שמחוסרי הדירות חיכו לה. וגם מודיס, בואו נזכור, השאירו את הדירוג שלנו כמו שהוא, ואמרו שהתחזית שלנו הפכה להיות מחיובית ליציבה. ובואי, כולנו מסתובבים ברחובות הערים ונפגשים עם חברים, זה הכי טוב שיכול להיות, ויינתן המצב של היום. להגיד שהמצב שלנו כרגע הוא יציב, בואי, אני חושב שהרבה אנשים יגדירו אותו כהרבה פחות טוב מזה, ואין ספק שכרגע יש לנו בעיה גדולה, ולא נכון אלה שבאים ואומרים, הלו, עדיין, כמו שאמרתי, ההתחלה שלי, חשוב לשים אותה בקונטקסט ולהבהיר שעדיין יש פה בעיה, יש פה בעיה בחוץ, וודאי שקובעי המדיניות, אבל גם הישראלים צריכים להיות ערים לה. ורק כדי שנבין קצת מספרים, מדינת ישראל יש לה חוב של יותר מטריליון שקל. קשה לנו להבין מה זה טריליון שקל, זה 1 ו-12 אפסים, זה מה שכל אחד מהישראלים, כל משפחה ישראלית, סוחבת על הגב, משהו כמו, עזבי את כל החובות האישיים שיש לנו, אבל חוב של משהו כמו 20 אלף שקל, שאנחנו צריכים לשלם עליו ריבית כל שנה. מדינת ישראל משלמת כל שנה יותר מ-40 מיליארד שקל רק ריבית. אם לא היינו נדרשים לשלם את הריביות האלה, היינו יכולים לחלק את הכסף הזה לאזרחים, וזה היה לא רע אם היינו מקבלים אותו בחזרה. מה זה אומר כרגע על הדירוג? על שירותים
1: כמו בריאות, חינוך, תשתיות טובות יותר וכן הלאה,
0: כן. וכרגע, mm-hmm. כשמודיס אומר את מה שאומרת, כרגע כשהמדינות בעולם פחות מחבבות אותנו, ואי אפשר להתעלם מזה שפחות מחבבים אותנו, זאת אומרת שכשמשרד האוצר מחר בבוקר ילך וינסה לגייס כסף, הוא יהיה יותר יקר, זאת אומרת שבהוצאה הממשלתית... נצטרך מה לעשות, כמו משקי בית, פתאום אתה צריך להפריש יותר כסף לשלם חובות, נשאר לך פחות כסף לכיף ובזבוזים. במדינת ישראל כיף ובזבוזים זה לא nice to have, אז זה הפתרונות תחבורה שהבטיחו לנו, וזה פתרונות בריאות שכולנו צריכים לקבל, וזה פתרונות חינוך שכולנו שולחים את הילדים לבית ספר ורואים כמה חסר, יהיה פחות כסף. יהיה פחות כיף, וזה לא רק כיף, זה כבר נוגע בנו בנימי נפשנו. זאת אומרת, כבר עכשיו, עוד לפני שהדירוג ירד, ואולי בכלל לא
1: ירד, עצם זה שהתחזית ירדה, זה אומר שהמדינה תגייס כסף
0: בריבית גבוהה יותר. כן, סנטימנט פחות טוב. שוב, אם אני נכנס מחר לבנק למשכנתאות... אני בכוונה מחזיר את זה לרמה של המשפחה, נחשוב אותו דבר זה ברמה הלאומית. שאלה איך מסתכלים עליי, ואם לפני שנה יסתכלו עליי וידעו על העילה, הלוואי שתיכנס אלינו לבנק, ניתן לה כמה שהיא רוצה בתנאים נפלאים, כי אנחנו נורא רוצים שהיא תיקח מאיתנו את הכסף. כשמשרד האוצר הולך עכשיו לעולם ומנסה לקושש כסף, פחות נחמדים אליו, פחות אבל עדיין נחמדים. אבל רק שנבין כמה היו נחמדים פעם, כשרק פרצה הקורונה, משרד האוצר יהיה הרבה פחות הכנסות ממיסים ויהיה הרבה יותר הוצאות. ברגע, תוך חודש, גייסו פה משהו כמו עשרה מיליארד שקל ברחבי העולם מעשרות גופים. שוב, כמו שאמרתי, כולם ידעו, מדינת ישראל, יש לה track record מאוד מרשים. בשמחה, כולם פתחו את הארנק ונתנו לנו כסף. היום, אם משרד האוצר ינסה לגייס את אותם כספים, גם בהנחה שהוא יצליח, זה יהיה יותר יקר, לא בטוח שהוא יצליח. שוב, פשוט כולם כותבים בגוגל מדינת ישראל, רואים מה וזה הרבה פחות נחמד. למרות שגם בקורונה... ירדה תחזית הדירוג. גם בקורונה וגם אז היו הרבה עננים מסביב, אבל אז ידעו שוב, איכשהו הסתכלו עלינו, כנראה האמינו יותר שנשלם חובות. כולנו
1: אז היינו באותה סירה, כל המדינות באותה סירה, אולי זה נראה קצת אחרת. אז זו הקבלה טובה שאתה עושה ככה בין דירוג האשראי של המדינה לדירוגי האשראי שיש גם לנו,
0: כצרכנים, כפרטים פה בישראל. כן, העיקרון דומה, וכמו שרוב משקי הבית ששומעים אותנו עכשיו, מבינים שבלי משכנתה הם לא היו כי אז הם יהיו עדיין תקועים בשכירות, ואז הם לא היו יכולים לקחת הלוואה בשביל להקים את העסק שאולי פורח. גם מדינה, כמדינה, חייבת הרבה מאוד כסף זר, חיצוני של הלוואות, בשביל לצמוח. ואנחנו מדברים, שוב, דיברנו על האתגרים, אבל מדברים על מטרו בשנים הקרובות, ומדברים על כמו השאלות בתי חולים. רק לאחרונה אישרו לא מעט בתי חולים חדשים. בשביל זה צריך המון כסף. ובאמת, כמו כל משק בית, אז הצלחת לגרד קצת כסף מהבית, את רוב אתה מביא בהלוואות, אם ההלוואות מתייקרות, כמו שאמרתי, באמת, תחשבו כל אחד על הסטאז' שלו, זה אומר שאתה צריך לשלם יותר כסף לבנק כל חודש, פחות נשאר לך בשביל לפנק את הילדים. יישאר לממשלה הרבה פחות כסף לפנק אותנו, וזה לא פינוק, <laughs> זה אוכל. אתה מחדד
1: כאן משהו מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי אני חושבת שכשהרבה אנשים שמעו על הורדת תחזית הדירוג של מודי'ס, הם לא כל כך הבינו איפה זה פוגש אותם. אבל אתה אומר, <laughs> זה החינוך של הילדים, וזה התשתיות, וזה הבריאות, ובסופו של דבר, זה כסף מתנקז לחיים שלנו גם כן. אבל הייתי רוצה שאני רגע, אבל אני אגיד לך כן.
0: את זה יותר פשוט. מודי'ס מודיעה תמיד על הדירוגי האשראי שלה שבת, אז כמו שיש משחקים של מכבי או של ליגת אלופות בערב חג או בערב שבת, אתה יודע שתבוא לבית כנסת למחרת, כבר ידברו על זה. כי לכולם יש שכנים וכולם יש מכרים, כן. ועל מודי'ס אף אחד לא דיבר, כי באמת זה לא חלחל כמה זה משפיע על כולנו, והייתי צריך לחכות עד מוצא, לפתוח את המחשב, לגלות כמה באמת מה קרה לדירוג האשראי של ישראל. אנשים, קשה להם להבין עד כמה ההחלטה של גוף שיושב בארצות הברית בדיוק. ומחליט, עד כמה זה משפיע עלינו, אני מקווה שקצת העברנו את המסר ואת התחושה. ואם אנחנו מנסים לקשור את שאר הקצוות בסיפור הזה, זאת
1: אומרת, להכניס פנימה אל גם את הסוגיה של האינפלציה, וגם את מחירי הדירות, וגם את הריבית שעלתה, הגיעה ל-4.5 אחוזים אחרי תשע
0: העלות ריבית, מה זה אומר? מה זה אומר על חיי היום שלנו, על הכיס שלנו? אז שוב, אם באמת למדינת ישראל יותר קשה, ואם החוב פה מתייקר, אז החוב של כולנו מתייקר, ושנבין שאנחנו מדברים הרי כבר בסביבה הרבה פחות אופטימית, גם עולמית. הרי, כמו שהזכרת, הריבית כבר היום... מגיעה לארבעה וחצי אחוז, תוך שנה היא עלתה מאפס, אפס נקודה אחד לארבעה וחצי. אז ההמחשה הכי טובה זה כמובן החזרה המשכנתה, שהתייקרו מאוד. נכון, אבל זה לא רק המשכנתה. בואו נלך רגע למגזר העסקי, רוב העסקים שאני מכיר, אפילו בנדל"ן, ששעבדו נכסים, אתה לוקח הלוואה בפריים פלוס אחד, פלוס שתיים, שנבין שהיום ריבית הפריים כבר עומדת על שישה אחוזים, זה לא. אחד וחצי מעבר לבנק ישראל. כלומר, לקחת הלוואה של שבעה, שמונה אחוז קנית קרקע בזול ב-200-300 מיליון שקל, זה להחזיר 15-20 מיליון שקל כל שנה רק לריבית. כשיקח עוד הרבה זמן עד שתבנה את הבניין ותחזיר את ההלוואות, אותו דבר אם הקמת מסעדה ולקחת הלוואה, אותו דבר אם פתחת עסק. שוב, נחזור רגע לרוכשי הדירות, אותו דבר רוכשי הדירות שהיו פתוחים שההחזר החודשי שלהם יהיה איקס ופתאום הוא עלה בעוד אלף שקלים. זה יושב לנו, המשקולת הזאת יושבת על הצוואר, הטוב, לפנק הילדים. במקרה הפחות טוב, באמת, גם אם יקבלו פחות קוטג' ופחות לחם, במקרה הרע, נצטרך לאסוף אותם ולהגיד, מצטערים, חבר'ה, חוזרים לגור בשכירות, או זוכרים את הדירה שמחכה לנו על הנייר, נצטרך למכור אותה ולחזור חזרה ולצמצם את החלומות הגדולים שלנו. כשיוקר הבחיה
1: כל הזמן עולה. כי הרי המחירים בעלייה יש אינפלציה. לזה צריך להוסיף את היחלשות השקל אה, מול הדולר, שתורמת גם היא ליוקר המחיה ולמחירים שעולים, כך שזו סיטואציה בכלל לא פשוטה <coughs> בימים האלה, לא לאנשים ולא לעסקים. ובהקשר של עסקים, אני רוצה להוסיף נתונים שתכף נשמע עליהם בהרחבה מתהילה ינאי. היא אומרת שרמת הסיכון של רבים מהעסקים בישראל, הייתה דרמטית בשנה האחרונה, התייחסת לזה עכשיו, והיא אומרת את זה על זה שיש לה מסד נתונים מטורף. של פחות או יותר כל החברות
0: והעסקים בישראל, כ-500 אלף חברות ועסקים. אגב, בגלל זה באמת היה מאוד חשוב לנו לדבר עם תהילה, כי יודע, את יודעת, לדבר רק ברמה התיאורטית, שלא יכול להיות שהריבית עלתה כל כך, והעסקים, כן. המשקולת לא תסחוב אותם למטה, זה דבר אחד, אבל הנה, באה תהילה שבאמת... צמודה למספרים ורואה את הנתונים ורואה צ'קים שחוזרים. לא על הכל היא יכולה לדבר, ואין ספק שהרבה יותר קשה לעסקים. אגב, הבעיה הכי mm. גדולה זה שלעסקים קשה להיות שקופים. את יודעת, הרי אם מחר בבוקר הקבלנים, לצורך העניין, או בעל מסעדה יודע שקשה לו, אז לא תסגור על חתונה בעוד חודש, כי אולי העולם ייסגר, ולא תקנה דירה על הנייר, כי אולי בעוד שנתיים כבר הקבלן לא יהיה. אז הם חייבים לשדר עסקים כרגיל, אבל בואו, עסקים לא כרגיל והמצב בחוץ, התחלנו ממצב של המדינה, אבל זה משתרשר על העסק הקטן למטה, ויש כבר שדבר, הרבה... בסופו של דבר, איך המעגל הזה נסגר? למשל, דרך גלי פיטורים. וזה בדיוק מה שמדאיג, את יודעת, כי גלי פיטורים ייקחו עוד יותר אנשים למטה, כי הם אלה, כשההחזר החודשי שלך עלה ב-1,000 שקלים, ואתה עדיין משתכר אותה משכורת, אז כמו שאמרתי, זה פחות קוטג', ובמקרה הרע תבטל את הנטפליקס כל חודש. אבל כשמפטרים אותך, באמת בבת אחת, יש לנו שוק הדוק מספיק בשביל למצוא עבודה, mm-hmm. אבל אנחנו כבר שם. אני חושב שהרבה מאוד עסקים, אולי אפילו בעצמם לא מבינים, אבל הם כבר עמוק מתחת למים, ויהיה להם מאוד קשה להרים את הראש. דרור מרמור, תודה רבה. תודה לך, הילה.
1: תהילה ינאי מנהלת במשותף את חברת המידע העסקי וניתוחי השוק, קופס BDI, כבר 34 שנים. המנכ״ל שלצידה הוא בן זוגה אייל, שעימו ועם שותף נוסף, אמנון אלטמן, גם ייסדה את החברה משנת 1989. כמי שמחזיקה במידע על מרבית החברות והעסקים בישראל, יש לה המון ניסיון וידע על המשק הישראלי. נדבר איתה על מה קרה לעסקים במשק בשנה האחרונה, ומה קרה לנו, למשקי הבית. שלום תהילה.
2: שלום וברכה.
1: ברוכה הבאה לצוללת.
2: ברוכים הנמצאים. <laughs> שמחה להיות כאן.
1: אשמח שתספרי על עצמך וגם על קופס BDI, החברה שאת מנהלת משותף עם בן זוגך אייל כבר הרבה מאוד שנים.
2: טוב, אז uh, ברמה האישית uh, אכן uh, אני... Uh, הקמתי יחד עם שותפיי לדרך את BDI לפני 34 שנה, לפני זה, ובמקביל לפעילותי להקמת BDI, הייתי מרצה באוניברסיטת תל אביב לכלכלה די הרבה שנים, יש לי שני תארים בכלכלה. והקמנו את BDI בדיוק בינואר 90' כחברה למידע עסקי. המטרה הייתה להקים חברה למידע עסקי, הייתה רק חברה אחת במשק באותה תקופה, וחשבנו שיש מקום לפתח את התחום הזה.
1: חברת דניין ברדסטריט, <חברה> שעדיין קיימת. נכון. את לא כל כך רוצה שאני אציין את השם, אבל מה לעשות?
2: בהחלט. הם היו אז קיימים כבר די הרבה שנים. בתחום של המידע העסקי אנחנו מנהלים את מאגר העסקים הגדול במדינה כחמש מאות אלף חברות ועסקים כשאנחנו אוספים כל הזמן מידע חשוב לציין, אנחנו עובדים רק עם מידע
1: גלוי. מה זה מידע גלוי?
2: מידע גלוי זה גם מידע שמתפרסם בתקשורת, לדוגמה, מידע מרשם החברות. אנחנו אוספים מידע מספקים, מלקוחות. אנחנו מבצעים אלפי תחקירים ביום של חברות. אנחנו מקבלים באופן יזום מהרבה מאוד חברות ועסקים במשק את הדוחות הפיננסיים שלהם, וכל מידע שקשור ל... ב- הלקוחות שלהם למשל, אנחנו מקבלים הרבה מאוד צ'קים חוזרים, הרבה מאוד פיגורים בתשלומים. במשק הישראלי אנחנו מדברים על uh, פחות uh, סדר גודל של 600, או אולי פחות אפילו היום חברות ציבוריות נסחרות, אז מרבית העסקים במשק הם uh, חברות פרטיות, שהנתונים שלהם uh, לא, הם לא מחויבים במסירת uh, דוחות כספיים וכדומה לבורסה.
1: אז איך בדיוק מגיע המידע על מאות אלפי חברות ועסקים ל-BDI? את רוב המידע החברות מספקות בעצמן. לחברות, במיוחד אם הן טובות ויציבות, יש אינטרס שהמידע עליהן יהיה גלוי וידוע. חלק גדול מאוד
2: מהמידע מגיע מהחברות, חלק גדול מאוד מהמידע מגיע מהסביבה העסקית של אותה חברה, כלומר מהלקוחות שלה ומהספקים שלה. איזה חברות היו לה בעבר, איזה חברות נוספות. נוספות, יש לה באיזה חברות נוספות היא מחזיקה מניות, מה ההתנהלות הפיננסית של החברות האחרות, עד כמה אה, חברה שהיא בעלים שלה או חברת בת שלה אה, או חברה שמחזיקה במניות, מה מצבה הפיננסי ועד כמה כשל עסקי בחברה כזאת יכול להשפיע על החברה שעליה אנחנו מדברים. ואנחנו מגדירים את הסיכון בהתקשרות עסקית עם כל חברה, על פי מתודולוגיה שאנחנו פיתחנו. כשמדובר
1: למעשה בציון שנע מ-1 עד 10.
2: נכון, בדירוג סיכון שנע בסקאלה של מ-1 ל-10. כאשר 10 זה הסיכון הכי גדול שיש, לסבר את האוזן חברה שמדורגת בדירוגי סיכון 9-10, למשל, אנחנו אומרים... יש סיכוי גדול מאוד שהיא תגיע לכשל עסקי, ואנחנו לא ממליצים ביצוע עסקאות באשראי, אלא במזומן בלבד, או כנגד בטוחות מאוד מאוד יציבות. זאת אומרת, חברה שמדורגת ב-BDI... 10, היא בטווח של עד שנה וחצי, כנראה תפסיק להתקיים. לעומת זאת, חברה שמדורגת בדורגי הסיכון של בין 1 ל-5 ואולי אפילו 6, ההסתברות לכשל עסקי היא שואפת לאפס.
1: ועל בסיס כל הנתונים האלה, על מרבית החברות והעסקים במשק, ב-BDI יודעים גם מהו ציון הסיכון הממוצע. במשק, ואת הציון הזה אפשר להשוות לציון מלפני שנה למשל. ויש מסתבר פער די גדול בין השניים.
2: זאת אומרת, אם אנחנו היום מדברים על 6.4, אז היינו בסדר גודל של 6.1, 6.2, זה בהחלט משמעותי כשמדברים על סיכון ממוצע. כי זו לא קפיצה שרואים בדרך כלל בפרק זמן כזה מהניסיון שלך. לא, זו קפיצה שרואים בתקופות משבר.
1: אז מה זה אומר? זה אומר משהו פשוט, והאמת גם קצת מלחיץ. בשנה החולפת, ובמיוחד בחצי השנה האחרונה, חלה עלייה דרמטית בסיכון שבו מצויים חברות ועסקים במשק. הסיכוי שיפסיקו להתקיים בגלל קשיים כלכליים הוא הרבה יותר גדול מאשר בעבר.
2: נכנסנו למשבר, בהחלט אפשר לקרוא לזה משבר. גם משבר עולמי, אנחנו רואים בכל העולם עליות מחירים, עלייה משמעותית מאוד בריביות, חשש ממיתון, אנחנו רואים לא מעט עסקים וחברות ענק בחודשים האחרונים שהכריזו על צעדים של פיטורי עובדים, ולצד כל אלה, בעולמנו הקטן ובמדינתנו הקטנה, חווינו את החלפת השלטון בסוף 22, ואנחנו ניצבים כרגע בפני מצב של אי ודאות מאוד משמעותי, גם כתוצאה מהמצב העולמי בכלל, וכתוצאה מההפיכה המשטרית
1: שמרחפת על כולם. כן, חוקי המהפכה המשפטית שמובילה הממשלה, שר המשפטים לוין, ראש הממשלה נתניהו. יושב ראש ועדת חוקה רוטמן, כרגע הם נמצאים בהשהייה, אבל זו רק השהייה. בואי נראה מה יהיה. בכל אופן, אי-הוודאות עדיין מרחפת ממעל, כפי שאת אומרת.
2: אני בהחלט מגדירה אותה כאי-ודאות מאוד משמעותי, חששות, יש לזה הרבה מאוד
1: השלכות. זה המקום שבו תהילה עיניי מדברת על עוד מדד שמעיד על כך שמצבם של העסקים בישראל נעשה הרבה פחות טוב. מדד בשם אורות אדומים. אורות אדומים הם אינדיקטורים שמעידים על מצב לא טוב של חברה. למשל, חברה שיש לה חשבון בנק מוגבל, או ששילמה לספקים בפיגור. ומה שתהילה עיניי מספרת על האורות האדומים האלה הוא די מדהים. בתוך חצי שנה בלבד חל זינוק של פי שניים במספר האורות האדומים שנכנסו למאגר של BDI. במילים אחרות, יותר ויותר חברות נקלעו לקשיים, ובגלל זה נדלקו להן אורות אדומים. שאלתי את תהילה, מה בדיוק זה אומר?
2: זה אומר שיש עלייה מאוד גדולה בהסדרי פריסות תשלומים שחברות נאלצות לעשות, כי הן לא מצליחות לעמוד בתשלומים שהן סיכמו עליהם, אה, בהחזרי צ'קים, בפיגורים בתשלומים, בתביעות משפטיות. אנחנו רואים החמרה משמעותית בשלב הזה. ואנחנו כמובן ממשיכים לבחון בכל רגע נתון, אבל נכון ל- להיום אפשר לומר שיש עלייה דרמטית ברמת הסיכון של החברות במשק. זה כמובן גם עם שינויים מענף לענף, יש ענפים
1: שהעלייה בהם היא הרבה יותר משמעותית, ויש ענפים שהעלייה בהם היא יותר מתונה. עד כמה הנתונים שלפיהם נקבעים רמת הסיכון והאורות האדומים הם עדכניים, או דווקא בפיגור מסוים?
2: כשאנחנו מדברים על דוחות כספיים, אז אנחנו יודעים כולנו שדוחות כספיים הם תמיד בפיגור. אם נסתכל עכשיו, אנחנו נמצאים באפריל 2023. למרבית החברות הפרטיות במשק עדיין אין דוחות כספיים, מבוקרים הכוונה, לשנת 2022. זה פיגור אדיר במיוחד לאור מה שקרה. מצד שני, אנחנו מקבלים נתונים בזמן אמת על צ'קים חוזרים. על פיגורים בתשלומים, על uh, uh, פרויקטים ש, שנעצרים, על חברות uh, ועסקים שמפסיקים לפעול ב, ביום אחד, סגירת קווי אשראי לחברות ועסקים במשק, שזה החמצן שלהם. את הנתונים האלה אנחנו מקבלים בזמן אמת, ולכן אנחנו גם יכולים בזמן אמת להתאים ולנתח את סיכון החברות והעסקים במשק. ולכן גם אמרתי לך, למשל, שבשישה חודשים... האחרונים הייתה עלייה מאוד משמעותית של מעל 100% בכמות האורות
1: האדומים שנכנסו
2: למאגר.
1: ואיך את יודעת לייחס את זה גם לנושא של המהפכה המשפטית, אם את יודעת?
2: אנחנו רואים את התוצאה, וכשרואים את התוצאה קשה מאוד לשים את האצבע ולהגיד מה בתוצאה הזאת, מה השפיע, מה הייתה מידת ההשפעה של המצב ה... כללי, ומה הייתה מידת ההשפעה של חוסר הוודאות כתוצאה מהפיכה המשטרית. כי אנחנו בכל מקרה באקלים של משבר עולמי, אבל א', אנחנו שומעים, אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, אנחנו מנהלים אלפי תחקירים ביום של חברות ועסקים במשק, ואנחנו עורכים גם סקרים יזומים שלנו בקרב מאות מנכ"לים במשק הישראלי. אז לא מזמן ערכנו סקר בקרב 900 חברות במשק הישראלי, שזה סקר אדיר בהיקפו.
1: מהסקר הזה שנערך בפברואר עלה ש-19% מהחברות שנשכרו, ממגוון ענפים ומכל חלקי הארץ, חושבות על להעביר כספים לחו"ל או כבר עשו זאת. תחשבו על זה, מדובר בכמעט אחת מכל חמש חברות.
2: זאת אומרת, אנחנו רואים שיש משמעות. אנחנו רואים את החששות והזהירות יתר שמקבלי ההחלטות בהנהלות של חברות לוקחים בקבלת החלטה להיכנס למשל לתחומי פעילות חדשים, לפרויקטים חדשים, זה נובע בהחלט גם כתוצאה
1: מההפיכה המשטרית. את יכולה ככה לפרוט את זה לדוגמאות, לשיחות שאתם מקיימים עם מנהלים של חברות, אולי אפילו לנקוט בשמות ספציפיים, אם אפשר, אולי חברות מוכרות, או מה שאפשר לומר.
2: טוב, זה שמות ספציפיים, <laughs> ואני לא יכולה okay, לנקוט, okay. לא של
1: חברות ולא של מנהלים, הבנתי. אז איתך, ני, סליחה. ני רמס,
2: אבל אני, אני כן יכולה להגיד, אם נתייחס למשל לתחום של ענף הבנייה, שדרך אגב, פה... אם אמרנו מהענפים שבהם הייתה השפעה דרמטית יותר על הסיכון, אז זה אחד מהם. אז אנחנו קיניאלנו אה, לא מעט שיחות עם אה, יזמים, שאם אה, לפני שנה היו נכנסים להרבה יותר פרויקטים בו זמנית, ומקבלים החלטות הרבה יותר מהר בנוגע למחירים, היום הם שמו רגל על הברקס. אנחנו לא ניקח על עצמנו התחייבות כרגע, למרות שבדרך כלל פרויקטים בענף הבנייה הם פרויקטים של שנים, הם לא קצרי מועד, אנחנו לא ניקח על עצמנו התחייבות,
1: אנחנו רוצים לראות מה קורה? טוב, ענף הבנייה באמת באופן טבעי נפגע בצורה הקשה ביותר, או בין הקשות ביותר, מעליית הריבית. כי חלקם לקחו הלוואות, היו ממונפים מאוד. הכסף התייקר, וזה ייצר גיבנת משמעותית בעבורם. הוא בהחלט. הוא נפגע מאוד כתוצאה
2: מעליית אוצרות המימון, שזה הריבית. הוא נפגע מאוד מעצירת הביקושים. עצירת הביקושים היא נובעת גם מהמצב הכלכלי, דרך אגב, אבל גם מהחששות של מה, מה הולך להיות במדינה. נכון, את צודקת, פה שני ש... אפיקים אלו
1: מתלכדים יחד. מאוד
2: מתלכדים. נכון. זאת אומרת, כי שיש שלקנות... באמת
1: את השיח הכל-כך ער והחששות הכל-כך מוחשיים לגבי מה יהיה כאן, אם המדינה בכלל תתקיים, הגיוני שאנשים יעצרו החלטות קנייה כרגע. בהחלט, כולל, דרך אגב, משקיעים מבחוץ. וגם משקיעים מבחוץ, נכון. אנחנו יודעים
2: נכון. שבענף הבנייה שנת 22' עד שלושת רבעי שנה, באמת הייתה עדנה מאוד טובה לענף הבנייה, והייתה עלייה מאוד גדולה גם במחירים, דרך אגב, גם בביקושים, אבל גם בהשקעות זרות. גם אנחנו רואים לא מעט, בעיקר יהודים, שרכשו דירות במדינה.
1: פעם קראו לזה דירות רפאים. עדיין, אני מניחה, אבל אולי אה, תופעה שתצטמצם. זה נכון. Uh, ואנחנו רואים אבל uh, עליית הסיכון
2: uh, גם בענפים אחרים. בדקנו לא מזמן את ענף האופנה ורשתות האופנה, חנות אחת מכל שמונה עומדת בפני סגירה, בפני סכנת סגירה. מתי זה, ראיתם את זה? Uh, ממש לפני חודש להערכתי עשינו את הסקר הזה. ענף שסקרנו לא מזמן אולמות, אירועים ובתי קפה ומסעדות. במאמר מוסגר אני אגיד, זה ענף שרמת הסיכון בו על פני גבוה. שנים mm-hmm. היא יחסית יותר גבוהה מהממוצע במשק, כן, באופן טבעי, אבל עכשיו אה, רמת
1: הסיכון עלתה בצורה משמעותית. ככה, משותף את ככה מנהלת במשותף את קופה סבידי איי כבר uh, 34 שנים. ראית את משבר הדוטקום בתחילת שנות האלפיים, ואחר כך את משבר הסאב פריים, המשבר הכלכלי העולמי של 2008. Uh, היה גם את משבר הקורונה כמובן, רק לפני uh, שנים בודדות. ועכשיו המשבר הזה, הוא שונה בעינייך? מה הנתונים מספרים?
2: תראי, אומרים שאנחנו עם uh, סטגלן, והקורונה הוכיחה את זה, כן, ובאמת מסתגלים. אבל כשהגיע משבר הקורונה, uh, בתחילתו לפחות, אנחנו חשבנו באמת, אני חושבת כולנו, שאנחנו עומדים על סף סוף העולם. וראינו שהצלחנו לעבור אותו, אמנם עם הרבה אובדן, uh, ולא מעט עסקים שחדלו מלהתקיים. עסקים שבתקופה רגילה היו יכולים להמשיך להתקיים. וגם כשהתחיל המשבר העולמי שכרגע אנחנו ניצבים בו, אז ההערכה הייתה שזה משבר, ואנחנו, אבל כדרכו של עולם וכדרכם של משברים, ייקח זמן וגם הוא יחלוף ואנחנו נצא ממנו, מה שנקרא. עם אבדות, כמובן, אבל, אבל בסיכומו של דבר ניצב, ואת, ואת צודקת, אני לא מעט שנים בעסקים וראיתי הרבה עליות וירידות ומשברים. הסיטואציה הנוכחית היא, היא שונה, היא חריגה. היא חריגה גם לעומת כל מה שראינו עד היום. היא חריגה בנתונים שאתם רואים? היא חריגה... בגלל שאנחנו אה, לא מדברים רק על משבר כלכלי. זאת אומרת, כשהשורש הוא משבר כלכלי, שכדרכם של משברים, אנחנו יוצאים מהם, אה, והעולם יוצא מהם. כרגע אנחנו ניצבים בפני סיטואציה שאי-הוודאות אה, גוברת על כל אלמנט אחר של ודאות, ואם אכן ה... אה, הפיכה המשטרית בסיכומו של דבר תצא לפועל, אז אנחנו מדברים על מהפכה טוטאלית לעומת כל מה שהכרנו עד היום. כי אנחנו מדברים על שינוי קיצוני מהותי. באופי המדינה שחיינו בה עד היום. כן,
1: בעצם מה שאת אומרת זה שעוד לא רואים את זה בנתונים עצמם, וזה גם באמת תהליכים שלעיתים לוקח הרבה מאוד זמן לראות אותם מחלחלים אה, אל הכלכלה, אבל אני מניחה שאת חוששת ממה שהרבה כלכלנים מדברים עליו, שעלול לקרות אם החוקים הללו יתממשו, בריחת מוחות מאוד משמעותית, אה, משקיעים שמדירים רגליהם. היחלשות של השקל, דבר שעלול להוביל להתייקרויות, לעלייה ביוקר המחיה, וכל זה מתנקז להיחלשות משמעותית של הכלכלה.
2: אנחנו כבר רואים את עליית המחירים, היחלשות השקל, ההאטה. הבעיות המהותיות הן באמת מבנה ואופי החברה שלנו אחד. הנושא של השקעות זרות, כל משקיע בהרדת, המטרה שלו היא לבצע השקעה במדינה דמוקרטית. ליברלית, כשהוא יודע שיש לו הגנה מוחלטת של בתי המשפט, בין אם זה על הקניין רוחני, ובין אם זה על ההשקעות שהוא ביצע אחרות, בהחלט, אנחנו כבר רואים, נכון להיום אנחנו כבר רואים, נכון שאנחנו מקווים שזה זמני. אבל uh, בחודשים האחרונים, מתחילת השנה אנחנו לא רואים השקעות שמגיעות לארץ, השקעות זרות, להפך. בריחת מוחות, כמו שלאורך השנים יש טפטוף כזה, אבל הסכנה היא שזה לא יהיה בגדר של בריחת מוחות, אלא בריחה בכלל של משפחות, שתתחולל uh, הגירה משמעותית החוצה.
1: כל אלה כמובן uh, משליכים... על הכלכלה. בשיחות המוקדמות ככה שהיו לנו, שיתפת אותי שאת uh, הולכת באופן עקבי להפגנות. <laughs> אני תוהה אם ככה, השיחות שהיו לך עם המנהלים הבכירים, uh, שאת uh, נמצאת ב- בשיח מתמיד איתם, אני מניחה, um, השפיעו על התחושות שלך ועל אולי תחושת הדחיפות ללכת ולהפגין, להשמיע קול, להתנגד.
2: אז אודה uh, ואומר שאני uh, משתתפת קבועה בהפגנות מיומם הראשון. אני כל הזמן משתדלת לנהל שיחות כי זה מעניין לשמוע, אז לא אלה השפיעו, אבל אני כן רואה הרבה מאוד בעלי תפקידים בחברות לא רק המובילות במשק, אלא בכל, בהרבה מאוד חברות במשק ששותפים לחשש ולחרדה מפני השינוי באופי המשטר והמדינה. השיח קיים להערכתי ברוב הגדול של החברות ובעלי העסקים במשק.
1: את יודעת, ראינו התגייסות למאבק נגד המהפכה המשפטית מצד אנשי עסקים בכירים מאוד, שלרוב לא משמיעים את קולם בנושאים פוליטיים, כמו ליאורה עופר, אראל ויזל ודנה עזריאלי. קניונים רבים נסגרו ביום ההפגנות הסוער שלאחר ההודעה על פיטוריו של שר הביטחון יואב גלנט, פיטורים שלא קרו בסופו של דבר. התגובה הזו הפתיעה אותך? לא.
2: אני מוכרחה להגיד שלא הופתעתי, אולי תגידי שזה מעין אה, נאיביות, אבל אם היית שואלת אותי קודם, לא הייתה לי ציפייה אחרת. זאת אומרת, הייתי אומרת שזה מה שצריך לקרות. נכון, גם אצלי וגם אצל רבים אחרים. יש נטייה ביום יום בחיים הרגילים שלנו לעשות את ההפרדה בין הפעילות העסקית לבין הדעות או מחשבות פוליטיות וכן הלאה. ואני מכבדת את זה ואני תמיד כיבדתי את זה וגם נהגתי כך. ו- וזה בדיוק אולי מה שמראה את החריג של המצב הנוכחי לעומת לא מעט סערות uh, פוליטיות, בואי נאמר, שהיו לנו במדינה לאורך השנים. זה באמת אולי דוגמה לכך שהמצב הנוכחי לא דומה לשום דבר ממה שחווינו, בטח לאורך ה-20-30 שנה. אחרונות,
1: אם אני ככה מרעננת את זיכרוני, ובטח אולי יותר. אבל את יודעת, יש באמת כל מיני מודלים כיום של ניהול בהקשר הזה של um, כן דיבור על פוליטיקה או לא, באיזה מינון, כי למשל שמענו את uh, מייסד ומנכ"ל לצ'ק גיל שווייד אומר... אני לא מביע את דעתי בשום מובן, גם לא עכשיו, ומבחינתי זה לא דבר שבכלל ראוי לדון בו בתוך החברה. אני רוצה שכולם ירגישו שייכים, גם מי שחושב אחרת ממני.
2: אני מחייכת כי עשינו סקר בקרב כמה מאות חברות, או אולי אפילו יותר. לגבי העניין הזה, אז אני לא אעשה ספוילר לתוצאות המחקר שטרם הוצאנו, אבל אני יכולה להגיד כן, שלא מעט מנהלים, גם עובדים דרך אגב, מנסים או היו מעוניינים להשאיר את השיח מחוץ לארגון, מחוץ למקום העבודה. זה נושא שעניין אותנו.
1: גם ברמה האישית, ולכן החלטנו לערוך את המחקר הזה. זה כנראה נושא בוער היום, כי יש לי חברה שעובדת בתחום הביומד, והיא אמרה לי שבחברה שבה היא עובדת, אוסרים עליהם לדבר על פוליטיקה היום. מי היה מעלה על הדעת? גם לפעמים זה סוג של ונטלציה שכולנו כאנשים כעובדים זקוקים לה, ואנחנו מחליפים רעיונות, מחליפים רשמים, לפעמים אפילו מתווכחים. זה עושה טוב. אז אני תוהה איך את רואה את זה, וגם איך את מנהלת את זה כאן כמנהלת, בקופה סבי די איי.
2: אז אני, בחשיבה ובאסכולה הכלכלית שלי, דוגלת מאוד בתחרות חופשית והיעדר מחסומים הכמה שניתן, <laughs> וזה לא רק <laughs> בכלכלה. תחרות חופשית בדעות, כן. בדיוק, ולכן אמרתי את זה, וזה לא רק בכלכלה. אלא גם בחיים בכלל, הייתי מגדירה את עצמי כמאוד ליברלית ומעודדת חשיבה מאוד פתוחה ולא אוהבת לסגור ולחסום. אז אצלנו בחברה מעולם לא היה עולה על דעתי לאסור דיון כלשהו בכל נושא שבעולם, ובוודאי לא פה. אנחנו כן מנהלים בינינו שיח גם בנושאים הפוליטיים. וזה יכול להיות בקרב קבוצות שונות של עובדים, כמובן עם שמירה וכיבוד של כל אדם בדעתו, אבל אני מרשה לעצמי להביע את העמדה שלי, העובדים... יודעים את עמדותיי לגבי הסיטואציה הנוכחית, ויש גם כאלה שמביעים עמדות הפוכות, וזה בסדר. כן, אפשרתם
1: לעובדים ללכת ולהפגין, לצאת להפגנות בירושלים. אז
2: אנחנו אפשרנו, כן. אנחנו לא הכרחנו, כמובן, לא חייבנו, אבל אפשרנו לכל עובד שרצה לצאת להפגנות, ולא חייבנו ב... ביום, חופשה. ביום חופשה.
1: אז בוא נדבר קצת על תחזיות קדימה. Uh, למשל, התחזית האחרונה של בנק ישראל, שהוציאה חטיבת המחקר שלו, היא uh, הורידה את תחזית הצמיחה ל-2023 ל-2.5 אחוזים, לעומת 2.8 אחוזים בתחזית הקודמת, מינואר, אבל תחזית הצמיחה ל-2024 היא נותרה על 3.5 אחוזים. מה מגלות התחזיות שלכם? בכלל, איך את רואה את הדברים? קדימה, עד כמה שאפשר לחזות, אנחנו עוד לא יודעות מה יהיה עם המהפכה המשפטית.
2: אני כן יכולה להגיד
1: שכשאני
2: מסתכלת היום, כשאנחנו מסתכלים היום, אנחנו בשלושה חודשים ראשונים של השנה, התחזית שלנו לשנת 23' היא לא מעודדת. היא תחזית כרגע של הרעה, וזה על בסיס... בהיבט העסקי בוודאי, זה על בסיס מה שאנחנו כבר רואים, חד משמעית, ואני מניחה שגם בהיבט של הצרכנים זה יבוא לידי ביטוי.
1: הזכרת צרכנים, אז בואי נעבור לדבר עליהם. בפתיח של הפרק ובשיחה עם דרור מרמור, דיברנו על דירוג האשראי של ישראל, שעובד די בדומה לדירוג אשראי של צרכנים, מה שמכונה Credit Score. מדובר בציון, ממש ציון שיש לכל אחת ואחד מאיתנו בישראל, ומסמן את מידת המסוכנות שלנו כלווים מול נותני אשראי, בנקים וחברות כרטיסי אשראי. אצלכם ב-BDI הסקאלה נעה בין 300 ל-850. אז למשל מישהי שיש לה ציון 850, הגבוה ביותר, היא מישהי שכמעט בוודאות תחזיר את ההלוואה, ולכן אפשר לתמחר אותה במחיר טוב, בריביות טובות. אבל בואי נתחיל מהבסיס. אמרת לי קודם שלדעתך, חשוב שכל אדם ידע מהו דירוג האשראי שלו. אפשר לבקש אותו מכם, או מחברות אחרות שעוסקות בתחום? למה זה חשוב בעינייך?
2: חשוב שכל אחד מאיתנו ידע מה דירוג האשראי שלו למספר טעמים. אחד, זה כשהוא בא לקבל אשראי או לקבל הלוואה מול נותן האשראי, אז שיהיה לו את כל המידע שיש לנותן אשראי. שלא ייווצר מצב שיש פער, אם אני למשל באה לקבל הלוואה, אני לא רוצה שיהיה פער בין המידע שידוע לי לבין המידע שידוע למי שהולך לתת לי את ההלוואה.
1: ידע הוא כוח, בקיצור.
2: שהשיח יהיה ברמה שווה. בדיוק. זה אלמנט אחד. האלמנט השני הוא שבאמצעים, אה, אם יש לי דירוג אשראי טוב, אני אוכל ללכת ולעשות שופינג בין נותני כן. האשראי השונים, לקבל את התנאים הכי טובים. האנשים עושים את זה? בהחלט. והאלמנט השלישי הוא שאני יכולה לעקוב אחר דירוג האשראי שלי וגם לשנות את ההתנהלות שלי, אם צריך, על מנת לשפר את דירוג האשראי שלי, שזה הנקודה המשמעותית בעיניי. איך אפשר בינה. לשפר? אז נלך מהמובן מאליו, וזה לכבד את ההתחייבויות שאני נוטלת על עצמי. לדוגמה, אם נתתי צ'קים דחויים, לדאוג שהם ייפרעו. לדאוג שיהיה כיסוי בבנק. על מנת שהצ'קים ייפרעו ולא יחזרו. כי צ'קים חוזרים זה אחד האלמנטים
1: בהחלט, ה... בהחלט, זה
2: אלמנט שמחניעים שמשפיע... או
1: משפיעים מאוד 아,
2: על דירוגה שוי. משפיע דרוגה על דירוגה, לא, לא הייתי אומרת מאוד, אבל הוא משפיע okay. בהחלט. Okay. אותו דבר לגבי הוראות קבע. חתמתי על הוראות קבע לכל נותן שירות כלשהו. שירו, לדאוג שיהיה כסף בחשבון, או במסגרת האשראי שלי, או בחברת האשראי, זה לא משנה, על מנת שהוראת הקבע לא תחזור. אלמנט נוסף זה לנצל את מסגרות האשראי ברמה סבירה. מה זאת אומרת? נניח יש לי מסגרת אשראי של עשרת אלפים שקלים, כמובן, אני צריכה לדאוג שאני לא אהיה במצב שכל חודש אני מנצלת את כל ה-10,000 שקלים. תשאלי למה. למה? אז אני אענה. כי זה אומר שלא הותרתי לעצמי מסגרת אשראי פנויה. פתאום חודש אחד נכנס איזושהי הוצאה חריגה. שאני צריכה לבצע, ואז לא הותרתי לעצמי מרווח מסגרת אשראי פנויה, ואני אחרוג ממסגרת האשראי. חריגה ממסגרות אשראי היא אלמנט בעל משמעות בדירוג האשראי, כולל אה, ניצול מקסימלי. אני צריכה תמיד להיות במצב שאני, יש לי מסגרות אשראי פנויות, ואני לא מנצלת את כל מסגרות האשראי שלי במלואן. ששאלי, אז מה אם אני צריכה? אז לדאוג למסגרת אשראי נוספת שתהיה לי, ואז לכוון את ההוצאות שלי כך שבכל מסגרת אשראי שיש לי, אני לא מנצלת עד המקסימום.
1: אז בואו נדבר על מצבם הפיננסי של הישראלים כיום. את יודעת, את באמת נחשפת למצב הזה דרך דירוגי האשראי. כשדיברנו בשנת 2020, ככה שזו הייתה תקופה גם מורכבת מבחינה כלכלית להרבה ישראלים, תקופת הקורונה. הנתונים שלכם הראו שדירוג האשראי של 76% מהישראלים הוא טוב. בדן אנד הנתונים היו דומים. מה רואים עכשיו? כשאני אגיד שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של, של מחירים בעלייה, של ריבית בעלייה, כך שהחזר המשכנתא הממוצע של הישראלים גדל בין 700 ל-1,400 שקלים, שזה גידול מאוד מאוד משמעותי, שיכול להכביד לא מעט. על משקי הבית בישראל, אז מה אתם רואים?
2: אם דיברנו קודם על החברות ועסקים שאמרנו שאנחנו רואים עלייה דרמטית ב- בסיכון העסקי, ההשפעה על משקי הבית והמגזר הצרכני לוקחת יותר זמן. זאת אומרת שהרעה במצב הכלכלי, וכדוגמת המשבר שאנחנו חווים אותו כרגע, עם עליות מחירים ועליות הריבועית ועלייה בהחזר הוצאות משכנתה ופיטורים וירידה בפעילות הכלכלית במשק בכלל וירידה בכוח הקנייה, ההשפעה על משקי הבית לוקחת יותר זמן, בדרך כלל בין 12 ל-24 חודשים.
1: למה זמן כל כך ממושך?
2: כי אנשים יש להם זמן הסתגלות, הם בינתיים נשענים על חסכונות, ולוקח זמן להתאים את רמת הצריכה לרמת כוח הקנייה החדש והמצב הנוכחי. מגדילים קצת מסגרות אשראי בהתחלה כשאפשר וכן הלאה. בגדול, כשדיברנו לפני שנתיים, אמרתי לך שמצב דירוגי האשראי של האוכלוסייה במשק הוא טוב. ודיברנו באמת על סדר גודל של 76 אחוז שמדורגים בדירוגים הגבוהים, ועדיין אני אומרת שמצב משקי הבית הוא טוב, אם כי יש כבר הרעה קטנה. אז מה המצב לעומת ה-76 אחוזים? ה- לעומת ה-76 אחוזים, אנחנו מדברים היום על 73 אחוזים, אבל שימי לב, אנחנו מדברים עדיין על נתוני סוף 20... ושתיים, עוד אין לנו את הנתונים של רבעון ראשון ושלוש, אין לנו ניתוח של הנתונים שלהם, וההערכה שלי, אם את שואלת, שנתוני מרץ רבעון ראשון של 23 יראו הרעה
1: נוספת בנתונים. איך זה מתיישב עם העובדה שאנחנו עדיין ממשיכים ככל הנראה לקנות כמו משוגעים? נתוני שווה, שמנהלת את מערכת התשלומים בכרטיסי אשראי שהתפרסמו בתחילת אפריל, הראו שחודש מרץ 2023 היה חודש שיא בהוצאות בכרטיסי אשראי, הן הגיעו ליותר מ-41 מיליארד שקל, גידול של 10% לעומת השנה שעברה. יש איזשהו
2: פרדוקס כאן, לא? אין נשמע כך, אבל בואי נזכור שאנחנו מדברים על פסח, כן. וראש השנה ופסח הם התקופות. שאפשר לראות כל שנה עלייה מאוד משמעותית בהוצאות. זה חודשי הרכישות שלנו והקניות, כמעט במגוון מאוד רחב של, של מוצרים. Uh, הדבר השני הוא שלא נשכח שחלה uh, עליית מחירים מאוד משמעותית במשק. זאת אומרת, uh, um, כל אחד מאיתנו שרצה לקנות את אותו סל uh, בחודש מרץ לעומת uh, uh, שנה שעברה, אז uh, הוא היה צריך להוציא יותר. Uh, והדבר וה, uh, השלישי שאמרנו, שדיברנו עליו, זה תהליך ההסתגלות, שאמרנו שהוא ההתאמה uh, למצב החדש לוקח יותר זמן אצל משקי הבית, והוא יבוא לידי
1: ביטוי בחודשים הבאים. כן, גם כשקונים באשראי, לעתים uh, קונים uh, באשראי, כלומר דרך uh, הלוואות כאלה ואחרות. בדיוק, ו- ובתשלומים, ובתשלומים.
2: חגיגת התשלומים אצלנו היא מאוד 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 מפורסמת.
1: כן, תהי לעיניי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון והשקעות נדל"ן בישראל. למידע נוסף חפשו בגוגל רובי קפיטל.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנועי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, וצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו לינקדאין. hילa, מקף אמצעי wadglobs globes.co.il. תודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.